0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第四十九章《石门挡道》。一夜无话，第二天一早，我就和小舅子还有清风、清晨一同去了他们发现的那个类似于祭坛一样的地方。一路上山花烂漫，清风清晨，两个小丫头时不时的采一些山间野花，时不时的和小舅子斗几句嘴。我忽然觉得生活就应该是这个样子的。我为什么放着好好的日子不过，每天枪林弹雨的？我图什么呀？像现在这样不好吗？他们发现幽灵船的地方是小岛右边的一个小小的缺口，呈 V 字形的。顺着缺口走进去，里面是一片很大的山体裂缝。小舅子告诉我，当日他们就是在这里发现的那艘幽灵船，也就是在这里被人神不知鬼不觉地迷晕了过去。现在那艘所谓的幽灵船已经不在了，整片区域一目了然，除了碎石和水，再就是满眼的杂草。小船沿着这个 V 字形往里，大概行了一二百米左右的时候，前方出现了一个用石头搭建而成的很小的港口。我们下来船，深一脚浅一脚的在杂草中向前摸索着往前走。这个地方比我想象中要干燥很多，里面的温度也比外头要高上很多。清晨在前面一边开路一边向我介绍。这座岛很奇怪，它应该是一个死火山。整座岛的地基全部都是岩浆凝结而成的火成岩。再往前走就是这座小岛的中心，也就是原本火山口的位置。可是专家对这座岛上做了细致的研究，结果是岛的下面没有任何岩浆岩的迹象。我只是听懂了个大概，他的意思是说这个地方应该是个假火山。让我想不通的是，如果说这里是一座假火山的话，那这里的火成岩又是从哪来的呀？我正疑惑的时候，前面的山洞就到头了，紧挨着对面洞壁的地方出现了一幢木质的大房子。小舅子一马当先走进了屋子，我跟着走进去的时候，就看见小舅子已经站在了房子的中央。这时我才注意到。在小舅子脚下不远的地面上，出现了一个深不见底的黑洞。小舅子告诉我，艾米当时就是掉进了这个黑洞，他跟着跳了进去。里面是一条长长的隧道，隧道的尽头就是那个所谓的祭坛了。这条隧道，小舅子他们已经走了不知道多少回了，所以我并不担心里面会有什么机关。当先纵身跳了进去，这里并不深。也就三四米左右就到底了，里面很黑，我点亮了手电，前面就出现了一条只能容纳一个人侧身行进的山体裂缝。小舅子他们也紧跟着跳了进来。清风指着那条山体裂缝对我说的：“前面走不了多远就宽敞了。”说完，带头走进了裂缝，我在后面默默的跟着。大概也就走了二三十米的样子，前方果然是豁然开朗了起来。那是一个差不多有一米宽、两米来高的山洞，我可以肯定它是自然形成的山体裂缝，因为在墙壁上没有任何人工开凿过的痕迹。顺着这条山体裂缝继续向前，又走了差不多一百多米。耳朵里隐约地听见了家里装修的时候最常见的电镐刨地的当当当的声音，跟着这个声音继续往前，眼前一下子豁然开朗起来。十几个探照灯把眼前的整片区域照得灯火通明，我一看到这里面的布置。脑子里立刻就想起了在湘西的真龙棋局中见到的那个炼丹室。整片区域是完全空置的，地面上是一个一米来高的八角形的石台，石台的中央放着一个石桌和两个石凳。如果要是把这个石桌和石凳换成一个炼丹炉的话。那这个地方简直就和真龙棋局当中的炼丹室是如出一辙，但是不一样的是，人家的那个炼丹室是八面的墙体，而这个地方只是一个八角形的石台。我心中疑惑着，难不成这个地方是一个还没建成的炼丹室？整个地方透着一股子说不出来的古怪。正对着我们的方向是一扇大石门，两三个海军的工程兵正在那儿用电镐在大门上忙碌着，看样子他们是想用电镐在石门上打出个洞来。我并没有急着走到工程兵的身边，而是不停地环顾四周。这个地方真的是非常的怪，周围的墙壁都是光滑的，棚是个球体，怎么说呢？就是你在这里面，你会感觉你是在一个球体的内部，棚顶上也是光滑的。让人难以琢磨的是，这是一座大石头山，他们是怎么开凿成这个样子的？而且不仅仅是棚顶和墙面上，整个空间所有的地方全都画满了壁画。考古下墓先看壁画，这已经成了行业当中不成文的规定了。我对这个没什么造诣，我上一次看到墓里面的壁画还是在我们家的祖坟里。这个壁画让人一看就能看明白是什么意思。头顶上画的是一眼望不到边的亭台楼阁，还有天上的那些神仙正在俯身往下看。而下面呢就更加简单了，就是两个看上去很有身份的人在指挥着一群工匠修建一条能够直达天庭的大道。画上面还有很多秦兵拿着各种各样的武器在看守着这些工程兵。其实不难理解，这就是秦始皇和柳成风在这里修建他们所谓的登仙之路。以我的文化程度，也就只能是这样了。那个八角形的石台上是一条威风凛凛的雕花盘龙。龙这个东西，历朝历代只有一个人可以用。可是我想不通的是，这个石桌和两个石凳是干什么用的？我走上前去，仔细的打量着这些桌子和凳子，和我们平时在公园里头或者是凉亭里见到的那些石桌石凳没什么两样。我也觉得这些东西应该是现代人后放上去的，但是小舅子却告诉我，这个石桌和石凳还有脚下的石台是一体的，也就是说，工匠在雕刻盘龙的时候，故意在龙身上雕出了这个桌子和凳子。那为什么呀？整幅画这样一来就被打乱了，不好看呢。可是人家确实就是这么做出来的。你无从辩解。古人做什么都是有规矩的，尤其是这种大型的建筑。别的我不知道，但是如果是修建古墓的话，多一分不成，少一分也不成。弄错了是要诛九族的。可是这一套桌椅好像并没有什么存在的价值。我走过去，用手轻轻的抚摸着那张石桌，忽然间，我脑子里冒出了一个念头。用手测量了一下石桌的大小，我的心里头就是一沉呢、啊。难不成这张桌子就是用来放秦皇义的？秦始皇和柳成风这两个老家伙没事的时候还在这儿下棋打发时间。石桌的大小和秦皇义差不了多少，这是为什么呢？我看了看前面的那扇大石门。然后开始试着挪动石桌和石凳，我觉得这两个这么碍眼的东西放到这儿，最大的可能性就是开启那扇大门的机关。可是费了九牛二虎之力，也没能挪动分毫。小舅子他们几个看我在这儿抡圆了胳膊挪动石桌，也不过来帮忙，就站在那儿看着我，呵呵的傻笑。你们笑毛啊？赶紧过来帮忙啊！清风笑着挖苦的：“浩哥，我们都已经告诉你了，这石桌和石凳还有下面的地面是一体的，你想要挪动它，你得有多大力气啊！”这时候，在门前作业的几个工程兵也都凑了上来。清风看他们过来，就不搭理我了，转身问他们：“怎么样，有进展吗？”其中一个工程兵哭丧着脸道：“清风姑娘，不是我们偷懒啊，两天一夜了，我们只打进去了不到半米，而且仅仅只是一个洞，背后还有多深，谁也不知道啊。有那么难吗？”我一边说，一边迈步走了过去。这扇大门是用整块的铁矿石铸成的，如果不用炸药，我们根本就没办法把它打穿。我没有理会说话的那个工程兵，把手放在了那扇大石门上，说打不动完全是扯淡。现在的工具比起古代不知道要先进多少倍，古人都能把一整块这样的石头弄成大门的形状，并且把它挂在这儿。你一个现代人拿着现在最先进的工具跟我说弄不开它，你这不是在骗人，是在骗鬼啊。我用手推了推那扇门，它依旧关得死死的，一点也没有要动的迹象。我在脑子里飞速地运转着，现在的我已经不是最初在鲜卑古墓里的那个毛头小子了。老张给我的那本笔记当中的内容，我已经可以倒背如流了。还有这段时间的经历，让我对古墓产生了一种前所未有的向往。古墓真的是一个很奇怪的地方，它虽然神圣又充满了危险，但是在我看来，它也代表着财富。我知道我现在的心境和一个盗墓贼没什么区别啊，但是如果一个盗墓贼没了这种心境，那就什么都不用干了，就算是勉强去干，也什么都干不成。如果张教授给我的笔记没有错的话，那这扇门其实也挺好开的，它不是开不开。而是门后被一块断龙石给挡住了。老张的笔记中对这种情况有详细的记载，我们可以在门前挖一个盗洞，直接向前两三米，大概也就挖通了这扇门。这是最容易的想法，但是显然这个办法对于这个地方是行不通的。秦朝的古墓是什么样子的，我是没见过。给我那本笔记的老张，显然他也没有见过。但是环顾四周，我觉得眼前的这个地方有唐墓的建筑风格。它是开山为陵，所有的地方就是一整块石板，古墓就是在这块巨型石板里挖出来的一个洞。你要是想打盗洞进去，那先把石板炸开。这样一来，问题又回到了最初，就是不能用炸药，所以才要想别的办法。第二个方法相对的有点难度，我蹲了下来，仔细的研究了一下门下面的门缝。门槛很高，下面根本就没有缝隙，两扇门之间的缝隙也只能通进去一根手指。一般的方法是用一根签子从这个缝隙里插进去，把里面用来挡门的石板推开。门后的断龙石没有一千斤，也得有八九百斤。就算是用一根钢筋插进去，那这根钢筋也是没有办法承受门后那块巨石的重量。即便我们多插几根，结果也是一样的。我脑子里飞速的运转，最后对那个负责干活的工程兵说道：“去，给我取一支步枪过来。”